0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy, muy buen día. Bienvenidos a Netas Deportivas en este nuevo episodio. Eh, mi nombre es Rodrigo Fernández y el día de hoy eh, tengo el placer de estar con el primer campeón mundial que viene a este programa, este es su programa, este podcast, video, videopodcast, ¿no? Eh, tenemos a Andrés Vallarta Domínguez. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Súper, súper bien. Es, es un gusto estar en Netas Deportivas. Este, pues es, 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 es todo un placer volver a verte a ti, Rodrigo, también, aunque sea por medio de la pantalla, hermano, y de rato que nos vemos, somos, somos este, compañeros de secundaria, güey. no manches, Compañe. ya pasó un montón de tiempo. Güey.
0: Oye, Andrés, este pues segundo lugar en la Battle of Bars en Chicago en 2018, primer lugar nacional 2017-2018 cuarto lugar en el Mundial de Moscú, eh, ahí en Rusia, ahí te fuiste a meter al frío. Eh, primero, <risa> el área absoluto del Brooklyn Beach Sports Festival 2019. Pero, a ver, antes de hablar de, de, de digamos cada competencia, quiero que me digas eh, una cosa. Eh, yo estudiaba contigo, ¿no? Teníamos 12, entre 12 y 15 años, y de verdad, brother, no estabas ni un poquito más fuerte que yo. O sea, yo me quedé en secundaria y, y tú le metiste, le metiste, cuéntame, ¿cómo pasaste de, de, de esto, ¿no? A, no? a esto, ¿no? Para los que están es, YouTube, en YouTube, puse una imagen de, de Andrés en una barra. Eh, Se puede apreciar, este, pues vaya a su torso. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo, ¿cómo es que empezaste en esto? ¿Cómo es que pasaste de, de estar así como yo, a estar... Mamey.
1: Oye, ¿puedo, ¿puedo decir groserías una alguna que otra? Si no, lo, lo puedo cuidar, no te preocupes. Ah, te desmonetizan. ¿Cómo? Digo, solo para no exagerar, ¿no? Lo cuidaré de todas formas. Ah. Este, eh, pues, pues, Hermano, literalmente la, la época en la que pasé de una cosa a otra, me quiero, me, me quiero poner tronado, pues. Este, yo recuerdo que tú, 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 tú recordarás bien a Mayans, eh, yo terminé en la secundaria, tenía una novia en ese entonces, eh, saludos Ana, y me acuerdo que en ese, en ese tiempo, pues obviamente yo estaba en karate, eh, ya a mí me, siempre, siempre me había apasionado el hacer eh, ejercicios como lagartijas, como abdominales, este, me gustaba mucho el ruido de Bruce Lee, esas cositas. Y eh, pues yo, yo veía pequeños resultados ¿no? desde que estaba en secundaria, que mi cuerpo no fuera a verse como, como hasta hoy en día. Siempre me gustó la parte de entrenar duro, ¿no? y en, entrenar de, ejercicios clásicos como lagartijas y abdominales, y sentadillas y todo esto, que me, y me inculcaron en, en el dojo. Eh, por cuestiones de tiempo y otras cosas, este, dejé de hacer un tiempecito, eh, yo terminé mi relación con mi primera novia y pues en ese momento yo dije así como, es tiempo de que eh, pues veas por ti mismo, ¿no? O sea, es, o sea, es tiempo de crecer, de que crezcas así, increíble. Pasa mucho cuando, cuando cortas una relación que, que eh, lo haces por rencor, lo haces por cosas. Yo no lo hice por rencor, no lo, no lo hice en contra de nadie, sino lo hice por mí mismo. O sea, como diciendo eh, ahora soy yo nada más, o sea, ya, ya no he tiempo con nadie. Eh, o sea, yo estaba chavito y yo pasé pues, a la prepa y dije, bueno, bueno, quiero empezar a hacer algo. Quería hacer gimnasio. Mis padres me dijeron, no, vas a quedar muy chaparro. Yo estoy enano, o sea, no hay forma en la que no hubiera crecido más, la neta. <ríe> mi mamá mide 1.40 y algo, mi papá unos sesenta aproximadamente. O sea, yo no tenía mucho donde sacarlo, entonces yo de por sí me quedé enano. Era, era la verdad. Ellos creían que yo podía quedarme más chaparro o lo poco que iba a crecer de más, pues... Eh, se iba a limitar, no, O sea, iba, iba a ser disminuido. Entonces me dijeron, no, 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 a cargar sacar ni de chiste, te Te hasta que te no, 18 y empiezas. Y, y yo pues me agüité y Mayans casualmente me dijo, oye, eh, fíjate, güey, que en el Salvador Alvarado hay un brother que hace esta, esta cosa, o no, sea, agarra un tubo, no, sé qué, y empieza a caminar en el aire. Y le dije, esa madre no, existe, eso ni de chiste, no, te creo. no, no, sí, y aparte no, no, que astronado, es que ¿eh? es con el peso corporal. no, 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 Le dije, Neta, Dijo, sí, te lo juro, vamos, ven, un, ven un día Y te entreno en ese, en ese momento, el chavo que hacía bandera Que es lo que quería describir Sebastián Que era lo de caminar en el aire eh, Era, creo que era el novio que Estaba saliendo con su, con su hermana Entonces, este, él lo invitó A que hiciera calistenia Entonces um, Sebas me invitó a mí Yo fui a probar una, una clase de calistenia Mi madre me dijo, no vuelves a venir aquí Porque no quiero manejar hasta acá Ahora es que no queda lejos, pero bueno, El Salvador está más al centro de la ciudad. Yo estoy más este, por alta oriza. Es un poquito, creo que, norte.
0: Más al norte, sí.
1: Más, un poquito más al norte, sí. El punto es que, de hecho, no estoy tan lejos del periférico, ¿no? Entonces, sí, entre comillas es lejos, pero no es tanto. Pero mi mamá me dijo, no, no, es, es, este, es demasiado tramo, ¿no? Yo no voy a conducir hasta acá. A mi mamá no le gusta mucho conducir. Y yo dije, está bien, pues yo tomo mis camiones y no pasa nada. Pues hasta, ese, hasta ese momento mi mamá no me dejaba, no le dejaba a su niño en Clen que subiera camiones. Entonces ya empecé a tomar camiones por, por mi cuenta y este, eh, valía, no me, me iba. Eh, así, así fue cuando, cuando empecé. Dejé de ir un tiempo por, este, por problemas o por no sé qué cuestiones, ya, ya ni me acuerdo. Dejé de ir al estadio, empecé a entrenar en el parque de, de infraccionamiento, que es literalmente un pasamanos. Eh, y y ahí, allá empecé allá empecé eh, Estuve ahí como un año Un año y medio Tal vez hasta dos Ya no recuerdo tanto eh, Pero sí recuerdo que empecé Desde la prepa, o sea saliendo De la secundaria o sea, la, Los vimos en la graduación y saliendo de la secundaria fue Ya voy a entrar a la prepa, quiero hacer algo ejercicio Me llamó mucho la atención lo, lo que mostró Sebastián Se me quedó muy bien, o sea me enamoré de la calistenia Enseguida eh, No dudé en seguir haciéndola me gustaba cómo se sentía. Empecé a ver los videos de YouTube de qué, de qué es la calisteña. Cómo, y los vatos que, que veías están tronadísimos, secos. Eh, o sea, un, un aspecto físico muy. muy este.
0: Muy impresionante,
1: ¿no? Eh, impresionante, sí. Es, 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 es diferente, sobre todo diferente al ¿no? que el gimnasio. Pues por lo general tú veías a, a, a los datos así enormes. O sea, si, si tú veías a los ídolos de, del, del bodybuilding del del fisicoculturismo, pues ves unos datos enormes, ¿no? Si ¿Te acuerdas del esposo de la maestra, la, ¿cómo se llama la, la maestra, esta maestra de la historia? Ella, ella, su padre era, era dueño de, del gimnasio que está por pisas, güey. Sí. O Pero sea, ella, ella tenía un esposo, era, era mezquita. ¿Quién? El,
0: el fisicoculturismo es, te deja un cuerpo diferente al de la Calistenia, ¿no? Se,
1: te puede dejar un cuerpo como el de la Calistenia, eso es la verdad, o sea, no, 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 hay, no hay diferencias. El, el problema es que el... el la figura a la que voltean a ver los, los calisténicos es diferente a la que voltea a ver un bodybuilder. Dependiendo de qué, a qué categoría se quiera, se quiera meter. O sea, lo, lo bueno del gimnasio es que es lo más versátil del mundo. O sea, hay, hay barras, o sea, en teoría puedes, en un gimnasio puedes hacer calistenia, puedes hacer pesas, puedes hacer powerlifting, puedes hacer diferentes disciplinas. La calistenia eh, se dirigía al principio, como cuando yo entré, más hacia a la gente que no tenía de hecho la calistenia en un, en un principio era más para la gente que no tiene dinero, o sea no quiere pagar un gimnasio la, la calistenia nace del gueto no sé si esto sea una pregunta más adelante si quieres me la, me la guardo de cómo, de cómo la calistenia empezó, o sea, eso se ha desarrollado pero básicamente la diferencia es que la gente de la calle se llama más a la calistenia por escasos recursos o por ser una opción más fácil no sé, ir al parque y entrenar esto empieza en Brooklyn, en, en Nueva York y se fue espacio por todo el mundo el bodybuilding pues, siempre ha sido en el gimnasio. O sea, en el gimnasio levantas fierros y quedas como, no sé, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Enorme. En la calistenia, pues sí quedas grande, pero quedas muy seco. O sea, es un físico un poquito más compacto, pero muy estético y muy atlético. Entonces yo quería algo más así. No quería algo tan enorme. Porque lo, por lo mismo de que sé que estoy chaparro pues quedar demasiado, demasiado enorme o, 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 sea, o lo que sea, ¿no? No, tampoco me latía tanto. Me gustó mucho la calistenia. Me gustó mucho lo que se puede hacer. O sea, el, el, el combo de como puedes estar mamel y aparte, pues, estas cosas, ¿no? De que caminas en el aire y quedas así acostado en el aire y te, de tus brazos, todo el rollo. Me encantó. A mí me encantó.
0: Oye, Andrés, entonces, recapitulando un poco, terminas con, con Ana, ¿no? Primera novia. Este, entonces, sí. Fue una mezcla de que terminas con ella y de que Sebas te invita. Y después, por tu sí. dejas de ir. Entonces, tú haces solito, o sea, por tu cuenta, vas al parque y ahí en el pasamanos empiezas, ¿no? Oye... Y esto, yo, yo empecé, ¿no? sí,
1: yo, yo, yo empecé. Ajá,
0: perdón. O sea, es que esto sí, es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que, que cuando empiezan un deporte, bueno, la mayoría deberían de empezar con una persona que, que sepa, ¿no? En tu caso, ¿cómo listo uh -huh. para para empezar a moldear tu cuerpo por ti mismo? Realmente es algo admirable, porque la verdad es que es muy complicado, digo, nada más viendo videos de, de YouTube, o co como tenías a alguien con el que te comunicaras, no sé, vía online o, o, o cómo
1: no, Nunca he tenido, esa es una, una eh, verdad eh, La primera vez que fui al Salvador Alvarado Me enseñaron cositas O sea, si se podría decir que Aldo Aldo Heming Me enseñó algunas cosas, es cierto Creo que habrá sido el... el... Sí, pues yo, me acuerdo que mi sesión introductoria a la calistenia la verdad es que ya, y tampoco me acuerdo mucho, entonces no, no sé qué tan verdad sea, pero yo me acuerdo que él me puso a hacer algo que le decían pingüinitos y patitos, ¿no? Patitos era agarrar las paralelas y, y, y a, hicieras pasitos con, la, con las manos en la paralela, te la, o sea, la pasaras toda, iba el otro, y así. eso era como la introducción para que empezaras a hacer fondos después. Pero, este, eh, eran esos, eran patitos, es con codos doblados y pingüinitos eran con codos estirados y pasabas, ¿no? Eso era lo primero. En la barra creo que te ponían a hacer con salto y y lentes, algo así. Pero yo desde que empecé podía hacer... La verdad es que creo que sí, sí podía hacer como tres dominadas. O sea, tres, tres, tres pull-ups. Eh, porque hacía muchas lagartijas. Y pues no sé, a lo mejor tenía mucha fuerza. Vino del karate. No tengo idea. Eh, pero pues te, te, yo no puedo decir que no empecé como de cero. Y, y con sobrepeso y todo eso. No. Porque cuando hacía karate yo era muy... Siempre, tenía, siempre he sido disciplinado. O sea, con karate yo era muy disciplinado. Me enseñó mucha disciplina de karate. Y siempre me gustado ese rollo como de ser... Eh, disciplinado, eh, muy consciente de uno mismo. Se puede decir que la parte espiritual eh, eh, me gusta mucho la, como el estilo, el estilo oriental así Bruce Lee de, 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 de tener paz interior pero, y, y poder defenderse y, y poder tener un buen físico porque es como el equilibrio entre mente sana, corpore sana. Ya sabes, o sea una mente entrenada y un cuerpo entrenado, eso siempre me ha gustado. Entonces, este... Cuando pues realmente me, me, me enseñan la calistenia, me enseñan, unas, me enseñan unas, cosi, unas cositas, pero mi, mi madre me dijo, no, no te puedo traer aquí, ni puedo ir por ti a esta hora, y a esta hora, o sea, no puedo. Entonces yo le dije, oh, ok, entreno en el parque. De hecho, lo del camión, mentí, creo que eso fue, eso fue mucho después, o lo hice un par de veces, y, este, y hasta después ya este, pude volver, porque realmente a mí no me daban dinero, o sea, ni esos siete pesos que tenía que pagar para... El, para el, el camión o lo que sea, no me lo daban. Entonces era de que, bueno, voy a entrenar en el parque de mi fraccionamiento, Aquí tengo todo, ¿no? La, el, el lema de la Calistenia es que tú, tú eres tu propia máquina, ¿no? Era, era como ese, ese contraste, ese contraste al, al, al gimnasio, que era, el, o sea, tú, tú usas máquinas para quedar, mamey, ¿no? Pero aquí no, aquí tú eres la máquina, tú solo necesitas de ti, literalmente con el piso y una barra, o sea, piso, gravedad y una barra. Esto todo lo que necesitas, o sea, piso, la misma gravedad y la barra
0: no hay excusas para no, para no entrenar.
1: Eh, es, sí, esa es otra parte de la calistenia. Eh, es, es, es lo bonito, lo puedes hacer donde sea. Por ejemplo, ahorita que vino la pandemia, se puso súper de moda el bodyweight training, que es el, el entrenamiento con peso corporal, a.k.a. calistenia. O sea, es calistenia, eh, hay quienes no lo llaman así, hay quienes prefieren llamarlo de otra forma, porque a veces a la gente se le enseña la calistenia como el calentamiento del, del, del entrenamiento de verdad, ¿no? así de levantar peso y todo esto realmente no, o sea, si tú llevas la calistenia a cierto punto yo, yo tengo el físico yo he tenido el físico mejor que mucha gente que yo veo que entra al gimnasio y, y está ahí un año, dos años tres años y sigue sin avanzar es cierto que el gimnasio el, el físico puede quedar más grande o lo que sea porque por diferentes cuestiones fisiológicas y de la biomecánica en la que tú progresivamente puedes cargar más, más fácil haciendo pesas porque es más fácil, es la verdad Ahora, para mí el hecho de que sea más fácil no quiere decir que sea más divertido. Entonces, para mí es más divertido cargar todo mi peso corporal sobre mis manos parado de manos y hacer lagartijas allá para hacer hombro a cargar aquí dos, dos macuernos, ¿sabes? O sea, no, pre prefiero pararme, o sea, prefiero aprender a pararme de manos el proceso lento, el proceso satisfactorio de que es un desafío y poderlo cargar mi peso, y cargar mi peso en, en esa posición me va a dejar medio O sea, yo lo sé, eventualmente va a ser así, porque así funcionan los músculos y la biomecánica. Entonces, me gusta más ese rollo, me gusta más ese rollo de, de que hay un desafío, es con tu propio cuerpo, no estás levantando un objeto externo todo el tiempo, eres tú, o sea, te vuelves más habilidoso. Y
0: también es, es, es más vistoso, ¿no?
1: ¿En, en, ¿En cuanto a cuestiones físicas? Ah, bueno, no, en cuanto a cuestiones de habilidad, ¿no? Tú dices.
0: Sí, sí. O sea, por ejemplo, eh, he visto muchos videos, por ejemplo, tuyos, que es como que el que más he visto, ¿no? Y, y, y honestamente, amigo, pareces, pareces el hombre araña yucateco. Impresionante, ¿eh? Aquí abajo, en, en la descripción de, de este video, les voy a dejar eh, las redes sociales de Andrés para que eh, se den un vistazo de todo lo que él hace. De verdad, es impresionante lo que... Que él puede hacer es nada más con dos, dos barras, ¿no? Este, oye, Andrés, esta, esta comunidad, ¿no? De la que tú me hablas, de cómo tú empezaste en El Salvador Alvarado, ¿qué tan grande es la comunidad en, en Mérida y cómo ha crecido de cuando tú empezaste, hace seis años más o menos, ¿no? Hasta, hasta la fecha, ¿cómo ha crecido esa comunidad de calistenia?
1: Pues mira, cuando, cuando ya empecé cuando yo empecé definitivamente era chica conforme la agarramos tal vez unos tres años cuando yo lleva como dos años, tres años eh, haciéndola sí recuerdo haber visto un grupo mucho más grande era por, como, la verdad es que ahí sí como todo eh, o sea, la, la, la gente eh, hay, hay gente que en vacaciones no, no va porque son vacaciones para mí esto es 365 días del año o sea, no he entrenado todos los días, he, he, he pasado por temporadas donde entreno todos los días, sí, he pasado por temporadas donde descanso dos días, tal vez, pero por lo general yo descanso solo un día a la semana, eh, no importa que fecha caiga, si, si es una fecha importante, solo muevo el entrenamiento y ya está, pero este, por lo general solo descanso un día, eh, hay gente que no, hay gente que va de vacaciones, hay temporadas altas y temporadas bajas, en las barras igual, eh, definitivamente el grupo más alto cuando estamos en el estadio, fue como... Cuando yo llevé como dos años. Y yo empecé aproximadamente en 2016 o 17. Entonces habrán sido, habrá sido como en el 2000... No, menos. Yo empecé en el 2015, creo. Sí, creo que, creo que empecé en 2015. Yo, yo empecé cuando tenía 15 años. O Se déjale cuentas. estamos en 2014. 2014-2015. 2016 probablemente es cuando había más gente en el estadio. Eh... Lo que pasó fue que se abrió el primer gimnasio de calistenia en Mérida y luego se abrió otro. Yo eh, me puse a trabajar en, en el otro, de hecho. Yo gané dos competencias locales aquí. Las, las, la tercera y cuarta competencia local que hubo, yo creo. La, la, las gané yo primer lugar en ambas. De hecho, eso, no, eso creo que no lo puse en el, en el currículum, pero sí. Yo, yo, yo fui campeón municipal o, o, o local dos veces. Eh, cuando, cuando empecé, o sea, mi, mi primera competencia gané. La segunda competencia también la gané. Cuando entré al rollo nacional, ahí fue cuando vi mi primera derrota, en la primera ronda, o sea, no pasé de allá. Este, sí recuerdo que cuando fue la segunda competencia, había un montón de gente. O sea, en la competencia se armó un montón de gente. Se armó una, hasta una pachangota. Fue hermoso. Y sí, de ahí para, para adelante, pues el problema es que empezó... van a armar gimnasios y la calistenia es más accesible, la gente suele ir a este, más gimnasios que a la, a la vía pública para entrenar calistenia, que está bien porque la calistenia, el, el único riesgo que tienes es que como puedes, como es autodidacta supongo, autoenseñada, eh, puede, te puedes lesionar, o sea, si no tienes los conocimientos, si no eres tal vez una persona con cierto talento o o, o lo que sea, eh, para eso está un coach, ¿no? O sea, normalmente, con, o sea, el coach adapta el entrenamiento a todas las personas. Eh, sea, sea la capacidad que tengas, no tengas sobrepeso, no tengas sobrepeso, porque luego hay gente que dice, no, la calistenia es para cierto tipo de gente. O sea, la gente que nació con esta genética, este, los que, por ejemplo, muchas veces lo dicen, ¿no? que los delgados son los que nacieron para la calistenia. Y no es cierto, cualquiera puede hacer calistenia, el problema es que se necesita una buena instrucción para llegar a cualquier objetivo es la verdad, hay quienes van a tener que trabajar más duro entre, o sea, entre comillas, hay quienes, hay quienes no y así, va, así es esto entonces este, cuando empezó el rollo de los gimnasios empezó a crecer la comunidad pero ya no se veía como en el estadio que pues la verdad en el estadio era 90% hombres, 10% mujeres te hablo de que veíamos de que una mujer o cuando mucho habríamos visto cuatro en, 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 en toda la noche en el estadio tarde noche en el estadio o sea eh, todos eran hombres llegamos a ser tal vez unas 40 personas más las que iban a, no sé, Paseo Verde, otro, otros lugares urbanos, o a sea, otros parques, pues. Ya con los gimnasios, la comunidad se volvió más, más grande. Y ahorita la casa, pues, hoy es de más grande y nacional ni hablar.
0: Oye, Andrés. Eh, por ejemplo, me comentas que ganaste eh, la tercera y la cuarta, eh, digamos, competencia municipal, siendo tu primera y tu segunda, ¿no? y que perdiste en tu primera nacional. Cuéntame, ¿qué pasó entre esa derrota en la primera ronda y tus, después tus dos campeonatos nacionales consecutivos en 2017 y 2018 a nivel nacional? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo escalé, por ejemplo? Claro, ¿cómo pasaste de, de ser eliminado en la primera ronda a nivel nacional a ganar dos campeonatos mm. nacionales seguidos?
1: Eso fue muy divertido. Me acuerdo que gané el municipal, dije, o sea, soy, o sea, soy bueno, pues. Dije, gané el primero, ¿no? En el segundo, me acuerdo que... Me, es que para el primero ni siquiera me preparé tanto. O sea, realmente la calistenia yo la empecé como diversión. Eh, me divertí mucho compitiendo. Y cuando me di cuenta estaba en la final. Y cuando, cuando estaba en la final dije, wow. O sea, porque realmente antes de la calistenia, y eso, lo, eso, igual, eso es igual, es algo muy bonito. Yo no tenía un objetivo... Eh, claro o fijo de qué quería hacer o, o por qué hacerlo nunca tuve un deporte, inclusive o sea, lo, lo hacía por disciplina, pero la verdad es que ni siquiera me gustaba competir tanto eh, mis padres tampoco me, me pagaban muchas competencias en ese entonces eh, entonces yo nunca tuve ese objetivo fijo eh, igual, en la secundaria me acuerdo que fue un momento en el que no sabía qué hacer con mi vida, digo, la verdad es que estoy en secundaria ¿no? Obviamente, ahora piensas y digo, qué bobo eres, o sea, solo estabas en secundaria, no, no estabas ni, ni deprimido ni, ni tenías tantos problemas. El problema es que tenías 15 años, güey.
0: Exactamente. Y
1: eras, y eras un boberto, sí.
0: Muchas veces.
1: Crees que el mundo gira alrededor de ti, así es. Pero bueno, ya cuando, pero cuando conocí la tenía ese contraste enorme de entrar a la prepa y como empezar a pensar en mi futuro, empezar a pensar, a pensar que, que tengo potencial en algo, ¿no? Eh, cuando yo llegué a la final esa vez, pues ahora lo veo como algo chiquitito porque realmente lo que, así, lo que hice en ese momento comparado con lo que hago ahora no es nada. Entonces, este pero, pero sí es un momento muy bonito de recordar. O sea, es, es muy bonito de recordar. Y dije, wow, pues cuando gané no me la creí. Yo, yo pensé que hubo un error, fue comprado, no lo sé. Ya cuando gané otra vez, sí, me lo, sí lo sentí más mío porque me preparé muchísimo todo el año para entrenar y competir esa vez. Y luego. Me dijeron, no, pues, bueno, el, los jueces de la segunda competencia que gané municipal me dijeron, eres bueno, no sé qué, podrías ir al... Te invitamos al nacional te, y te invitamos a ser parte de nuestro equipo. Y les dije, ah, ok. Fui parte de su equipo, de los de los up Ellos son de Guadalajara. Eh, un tiempo. Y me acuerdo que, que me invitaron, fui, estuve con ellos muy cómodamente, muy agradecidamente. Eh, durante como tres, tres años, tal vez. Y eh, y, y, y recuerdo que me me, eso, me me puse a entrenar como loco me emocioné muchísimo y cuando fui al nacional fue la primera vez que viajé solo y me emocioné mucho bueno ellos me recogieron y todo y fuimos al, al lugar de la competencia bueno nada más pasé la bueno desde que llegué el día anterior a la competencia habían unos cuantos chavos ahí de mañana y todo y yo me quedé pasmado o sea me quedé así como y yo no tengo o sea yo decía ese nivel Nunca, en mi vida, lo, lo, o sea, en persona nunca la había visto. Y entonces cuando, cuando yo llego a la competencia, pues, que me enfrentaba? Traté de defenderme como postura de ¿lo puedes hacer? Y realmente no, o sea, perdí. Eh, no, no fue por un error ni caí de nada, simplemente el nivel que yo tenía en ese entonces no se comparó con el otro. El otro lo hizo mejor, perdí. Perdí la, a la primera ronda. Este, eso me dejó muy marcado y me hizo entrenar más cuando volví a Mérida, o sea, volví a Mérida y me puse a entrenar como loco otra vez, me preparé para mi siguiente competencia, que fue el nacional la anterior fue una competencia internacional que se hizo en México se llama Battle of the Bars la Battle of the Bars viene de una organización gringa, una, una organización estadounidense que se llama WCO porque hay, do, hay, hay dos principales organizaciones, digo, esto, esto es rápido ¿no? para dar con, contexto una es la Federación Rusa, es la de Moscú que ellos tienen el mundial, ¿ok? Ellos tienen el mundial eh, de calistenia y de, y de street workout, o sea, de, de, de la parte de freestyle, que es la, la, la categoría en la que yo compito. Okay. La WCO, que es la World Phoenix Organization, ellos son estadounidenses, ellos, este, tienen un evento en Dubái que no es un mundial como tal, pero pues solo se llevan a los mejores y está durísimo, está durísimo. Ese, ese es de mis, de mis, de mis objetivos Ahorita, digo, eh, el, el pedo de la pandemia, pues ha sido un rollo entrenar bien y tener todo el equipo y eh, cosas disponibles, pero bueno, eh, esa competencia es como el es, es lo es lo equiparable mundial, la verdad, está, está increíble. Entonces, yo competí en un Battle of the Bars que se hacía en México, se llama Battle of the Bars MX, era una sub-Battle sub of the Bars como categoría, entonces, si tú ganabas, te llevaban a Estados Unidos. Te pagaban todos los de la WCO para ir a Estados Unidos y competir contra atletas estadounidenses. Entonces, este, yo ahí perdí la primera. A la siguiente, gané, el, eh, no, perdón, no, no gané el nacional. Gané, bueno, obtuve, perdón, séptimo lugar en el nacional. O sea, pasé de estar eliminado a tener séptimo lugar nacional. Que no estuvo mal. Éramos realmente, creo que 20, 20 chavos. Eh, el nivel todavía no estaba tan, tan alto, pero pues pude dar un salto bastante grande de eliminado a la primera a pasar a la, a, la, a la fase final y quedar séptimo. Eso me alegró mucho más igual. O sea, dije, bueno, ok, no gané primero, pero sigue siendo... Entrené más duro y al año siguiente... No, perdón. Al evento siguiente, que fue un stage, el stage es de la Federación Rusa, pero ese cambia de, de ubicación cada vez que se hace. Es una, es una Copa Mundial. Una cosa es la competencia mundial y otra cosa es la, como una, una Copa... Es como una copa mundial o sea, son, son, son dos eventos diferentes a, a la copa y Para el de la copa mundial Era un clasificatorio Yo quedé cuarto lugar O quinto No recuerdo bien creo, No, creo que quinto Creo que quinto lugar Entonces pasé de eliminar la primera A séptimo A quinto Y al año siguiente me, O sea, bueno, después de eso como que es, es así, tener un tiempo y todo el rollo eh, Tuve problemas personales Me acuerdo que Por los problemas personales me puse a entrenar aún más duro para desquitarme. Y de ahí salió mi, mi, primer, mi primer, primer lugar nacional. Yo gané en mi categoría que es featherweight, es peso pluma. Eh, bueno, era, ya, ya no, yo ya estoy más pesado, pero este, por poquito, dime.
0: Oye, ¿y, y después ganas este primer lugar nacional, 2017? Eh, ¿Repites en el 2018? 18. Pero cuéntame, o sea... Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Rusia? ¿Cómo llegaste a Moscú? O sea, yo recuerdo estar viendo tus fotos, ¿no? Ahí en, en, en Rusia, eh, haciendo diferentes posiciones, ¿no? Tienes unas fotos muy buenas también ahí. Pero cuéntame, ¿cómo es que, cómo es que llegaste a un mundial en Rusia?
1: Pues este, te, te digo, para, para el, 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 el 2018 me preparé, ha, ha sido el, el, la competencia por la que más me he preparado en toda mi vida yo creo eh, me preparé muy muy fuerte inclusive para la, de, la que gané en el, el 2017 eh, era para competir por el título mundial del, del peso pluma, entonces yo, yo competí por el título mundial del peso pluma, lamentablemente perdí, errores eh, fatales en, en la última ronda porque realmente, yo, yo, yo estaba ganando eh, en la primera ronda empaté creo Oh, no, pero creo que yo gané la primera ronda La segunda ronda la, la ganó el, el otro chavo o No, creo que empatamos Y la tercera, yo, me, yo cometí un error Me caí Y, él, este, y él, él, él aprovechó eso No se arriesgó mucho, fue a lo seguro Y, la, y ganó, digo es una buena estrategia al final Entonces este, se quedó con el título yo, yo estaba yendo por el título Se lo quedó eh, Es igual me, Es, es la primera vez que me, que me he deprimido Yo creo, esa, esa vez sí me sentí muy mal me preparé mucho más fuerte. Salí de eso, me preparé muy, muy, muy duro para el, el de Rusia. O sea, el clasificatorio de Rusia. Eh, llevé un, un truco sorpresa. Lo hice. Todos se sacaron de onda. Metí elementos muy fuertes de, de buena dificultad. Y gané. Simplemente fue, fue que gané en Puebla, 2018. Me volví campeón nacional y en eso me dicen: Bueno, te vamos a pagar el viaje a Rusia. Ida y vuelta, ¿no? Fue un rollo. Porque es, es, una, es una anécdota un poquito, o sea, es, es un poquito larga. Pero el punto es que eh, conseguir el, la visa de rusa fue un rollo. Eh, tenía una competencia antes de esa, pero era una, una competencia amistosa. De, me invitaron para dar un workshop y al mismo tiempo competir amistosamente contra otros contra dos, dos atletas, uno de Colombia y uno español. Este, me fue muy bien, me gustó mucho. Bueno, y uno guatemalteco, perdón. Me fue muy bien. Fue una competencia muy, muy bonita, me encantó Guatemala, los, los hermanos Bianchi, un saludo por si llegan a escuchar esto. este, Pero después de eso ya mi, mi camino empezó a ir hacia Rusia. Primero fue, me fui de Mérida a Guatemala y de Guatemala. Me acuerdo que fui a Miami. Eh, de Miami. De, de No, perdón. De, de Mérida a Guatemala. De Guatemala, me fui a Nueva York. De Nueva York, tomé a Ginebra. Y de Ginebra, me fui a Rusia, hermano. ¿Sabes cuántas horas de vuelo fueron esas? Creo, o sea, fue día y medio viajando. O sea, día y me avión. medio viajando. El avión es eterno. Pasa, pasa algo muy buen, muy buen pedo. En el avión que más tardaba, el, el que iba a durar como nueve horas de vuelo, el vato, había un señor que hablaba español en Nueva York y me vio allá y, y me preguntó qué, qué hacía y no sé qué. Le mostré y le dije que iba a ir a una competencia mundial y que era mexicano y tal. y era latino? Entonces me dijo este, en el avión, ¿no? Yo estaba en un asiento junto a, a dos personas. Estaba medio chocado y estaba bien cansado de viajar. Y me dijo, ven aquí. Me agarró y me dijo, mira, allá en VIP hay un lugar que nadie agarro. Toma, es tuyo. Vato, me, me, dio un asiento, me dio un asiento VIP increíble. O sea, todo estaba cerrado. Era uno solo siento, te recostabas y bueno, dormí como, como bebé. O sea, dormí como bebé, güey. Todo el vuelo, por suerte. ¿Cuándo qué?
0: ¿Cuánto duró ese vuelo?
1: Nueve horas, güey. Nueve horas y algo.
0: No, pues sí. Creo
1: que es el vuelo más largo sí, que he sí, tomado. Ese,
0: ese, ese señor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí sí te hizo paro este, este, este señor. Sí, sí parote,
1: o sea, parote, aparte traía de que saben ah, y todo, era, estuvo muy loco ese vuelo, me encantó, me encantó, esa, o sea son, son cositas que uno, uno nunca olvida, porque bueno, el, el gesto fue, fue bellísimo, este así, así fue como llegué a Rusia de, de Ginebra, ya por fin tomé un último vuelo, llegué a Rusia con un montón de jet lag cansadísimo, pero emocionado este ya después de ahí me, 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 me desplacé al hotel bueno, me quedé un día hospedado en, en un en un Sí, sí, en un hotel medio raro de Rusia eh, de ahí, y de ahí tomé, tomé un, un Uber o algo, un taxi para llegar hasta, hasta el hotel de los atletas me quedé con ellos fue una experiencia muy bonita muy padre eh, yo había, había entrenado igual muy muy duro para llegar a, a, hasta Moscú y me fue muy bien me fue muy muy bien eh, me acuerdo haber visto a los atletas que yo ya conocía por Instagram, de que estaban, o sea, yo decía, este brother está durísimo, y este y este. O sea, yo, yo, yo ya tenía apuntados a todos los que me iban a dar batalla en la competencia. Y si te soy sincero, yo esperaba más. Muchos se pusieron muy nerviosos. Yo creí que iba a quedar en primer lugar. No, no fue así. O sea, yo eh, tuve el apoyo de, de muchos amigos, de muchos atletas ahí, que conocí en, en cuestión de dos, tres días, que me estaban apoyando, ¿no? Al final ganó un, un chico de Francia. Este, quedó segundo un chileno, Víctor Allendez, un gran amigo mío. Tercero, Stefan, un chico de, Bul de Bulgaria. Igual se volvió amigo, pero pues casi no hablamos por, por el, el problema lingüístico. Y, este, y de horario. Y ya, yo quedé cuarto. Un, 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 la verdad, un muy, muy placentero cuarto lugar. O sea, el, el hecho de quedar entre los primeros cinco... Y decir como esto es talla mundial me pegó muy duro, o sea, me, me, me fascinó.
0: claro sueños realidad. Un, un, un cuarto lugar mundial, la verdad Andrés, es de que es, es impresionante. De hecho, aquí tenemos una tuya eh, con una bandera de México. ¿Cómo se llama este ejercicio que estás haciendo?
1: Eh, full planche.
0: Full planche con la bandera de México. ¿Qué se sintió representar a México Andrés? Tener tu bandera ya con orgullo. En Rusia, una competencia con chicos de todas las nacionalidades. Había así por haber. Cuéntame, ¿qué sintió ese, ese momento?
1: Es hermoso, güey. Hermoso, o sea, es, yo, yo soy el, el primer mexicano que se va a Rusia. O sea, al, al, al Mundial de Rusia. Yo fui el primero. Ahorita, este año, ojalá. Si no, si no, si no hay problemas por el COVID todavía. Eh, Debe venir Tony... Antonio Gastelum y José Ángel Hermosillo, dos grandes amigos y atletas este, de los mejores del mundo. O sea, Antonio an, 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 Antonio vengó a México, el, el título que yo no pude obtener de, de peso pluma, él lo obtuvo contra el atleta de calistenia más legendario y así puesto en el, en el, en el pedestal durante años, nadie lo podía bajar. Bueno, Antonio, el Antonio Castelo, un chico mexicano, este lo pudo bajar por fin y, y sin ningún yo yo pensaste todo el tiempo y sin ningún problema, o sea, le ganó, demostró la talla que tiene México y te puedo decir que José Ángel lamentablemente no, no había podido salir de México por diversas pero hoy en día ya tiene los papeles, ya tiene todo para, para salir y te puesto que ellos igual nos van a dar si yo quedé cuarto, ellos, o sea, yo yo, yo no creo no no apunto que lleguen menos que eso, al contrario. Yo digo que sin problemas es un primer lugar. Primer, primer y segundo lugar, mexicanos. O sea, están durísimos. El nivel que nos, ha, que, que nos hemos impuesto entre nosotros, los, los atletas mexicanos de calistenia, es tan duro que hemos tenido que evolucionar a un nivel muy alto. O sea, sí, 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 sí está cañón. Ganar en México es, es, un, es tener un lugar en el mundial. Este, entre los menos 10 seguro y entre los menos 5 bastante seguro, yo creo. Si ganas en México, puedes ganar en un mundial, yo diría yo.
0: Correcto, entonces México tiene nivel, tiene potencial. Eh, has tenido, digo, ha sido una carrera, digamos, un poco corta la que has tenido, pero ha estado muy exitosa realmente. Oye, Andrés, para ir cerrando ahorita con esto, cuéntame, ¿qué sigue para ti ahorita después de todo lo que has hecho? ¿Qué competencia tienes en mente? ¿Qué planes tienes para ti deportivamente Digamos, de aquí a un año?
1: ¿De aquí a un año? Eh, pues yo, yo, yo me estoy preparando otra vez Para las Desert Battles La imagen que tú pusiste en blanco y negro hace, Bueno, las dos imágenes anteriores A, a esta, creo El, el no la, el, 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 En la que estoy girando en el aire Y, y el la anterior no es, Esa es una competencia que se llama Desert Battles Se hace en Sonora eh, Está en desarrollo para hacer la primera competencia de mexicana que nos da una talla mundial, ¿no? O sea, eh, queremos que, que ya no sea como este chico de México ganó, lo vamos a llevar a Rusia, ¿no? Sino que ahora la gente de Rusia, la gente de Estados Unidos, la gente de todo el mundo digan, yo quiero ir a México a competir a esta competencia. Yo quiero ir a esta prestigiosa competencia. Entonces, este, se está trabajando en ello. Yo le tengo mucha esperanza a Marcos y a Amalio, son dos amigos que están organizando este evento. Son este, muy emprendedores Son muy buenos para, para cuestiones de logística Yo pienso Y este, esperamos que este evento Vaya agrandándose cada año o sea, se, se, o sea, Hasta que reviente Hasta que sea un, un evento de talla mundial eh, En el que, que los atletas De diferentes lugares de Europa O, 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 del, o de cualquier continente Pues quieran venir hasta aquí ¿no? Ese es el, 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 Esa es la meta entonces, yo me, yo me quiero preparar para nada más competir de que una o dos veces al año, porque un error muy común, yo antes competía al año eh, tres veces, tal vez. O sea, me, me invitaban a varias competencias y yo asistía a todas ellas. Entonces, a partir de eso yo me lesioné. O sea, le, le, me, metí, metí a mi cuerpo a un esfuerzo tan, tan fuerte que me lesioné una vez, me, tuve una lesión que me llegaba del hombro hasta el, hasta el pulgar casi, casi. O sea, me dolía todo el brazo, así en línea recta. Entonces, eh, de hecho fue después de Rusia Entonces ahí fue cuando le bajé un poco Le tuve que bajar un poco porque ya aguantaba más el dolor Y vivir con dolor Entonces le tuve que bajar un montón eh, 2019, no, 2020 Creo que te, términos del, del 2019 Inicios del 2020 Pues yo tuve que bajar un montón eh, En 2020 pues ni hablar porque Nada más empezó el año y, y empezó el COVID, ¿no? Eh, le tuve que bajar un montón entonces pues con todas las dificultades y todo yo he tratado de salir adelante sobre todo en fuerza me gusta mucho el entrenamiento de fuerza hoy en día en la, en la parte deportiva y de la calistenia yo me quiero dedicar más a la parte educativa porque pues digo parte personal yo estudio bueno ya, ya terminé mis estudios de fisioterapia y rehabilitación okay. eh, estoy por recibir el título entonces quiero eh, fomentar mis conocimientos de mecánica no, lamentablemente no estoy quinesiología, pero es muy parecido y sobre todo en biomecánica pues, quiero, quiero adaptar un poquito la calistenia ya que como es un deporte que se está desarrollando quiero poder fomentar eh, el conocimiento real, verídico de, la, de las cosas ¿no? Que, no, que deje de ser una disciplina que solo viene de la calle y es empírica que también tenga ciencia detrás para que cada vez los atletas sean un poquito más, sí. sean mejores porque se, se, ve, se ve muchas, por las cosas que hacemos se pueden ver lesiones muy seguido si la hacemos mal, ¿no? Entonces, cuando las hacemos bien, cuando hay fundamentos, se logran muy bien. Y, este, yo, me lo, yo lo, lo estoy aplicando a mí mismo, de hecho, y una de mis, de mis metas, no sé si es este año, pero la verdad es que a largo plazo, no sé en qué momento, sobre todo cuando pare este rollo de la pandemia, porque tengo que viajar para ello, es ir a Italia y competir en la Burning Gate, que es un evento en el que predominan los elementos de fuerza. A mí me gusta más el aspecto de fuerza, el aspecto de acrobacias cuando hago eh, calisteria, y es una competencia muy particular, donde exigen más nivel en la parte de, de fuerza, de tensión sin embargo, sí quiero seguir compitiendo quiero ir a las, a las Desert Barrels del próximo año este año me preparando para ir a, a, las desert, a las Desert el próximo año eh, también planeo ir a una competencia WCO los de Estados Unidos pero pues por ahora eh, todavía no se abren, creo que o sea, bueno, sí ya se puede viajar, pero pues me estoy esperando para mantener a mi, a mi familia sana para poder viajar sin problemas.
0: Oye, Andrés, eh, ¿qué consejo le darías a, 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 la, a las personas ¿no? que quieren empezar en este deporte eh, y que tienen miedo? no, Muchas veces, este, tal vez por las lesiones, tal vez por, no sé, muchos motivos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué les dirías a esas personas?
1: Eh, la en la calistenia no es muy fácil lesionarse. El, o sea, o bueno, realmente las lesiones ocurren en cualquier deporte. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿en la calistenia es fácil lesionarse, no. En la la calistenia básica no, no, es muy fácil lesionarse. O sea, ¿por qué? Porque como es con el peso corporal y no, es un objeto externo, realmente cuando tu cuerpo no, puede más, no, 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 puede más. O sea, si, si, si no, te puedes levantar una más, porque una pull-up, conocimiento, para dar para dar contexto, conocimiento básico de la de una pull-up, una up es una tú estiras el codo totalmente, te vas desde la parte más baja hasta que tu barbilla pase... La, la barra, eso es una repetición entonces eh, tú cuando ya no puedes hacer una, una, una dominada más, pues no puedes hacer una, hacer una dominada más, ¿me entiendes? o sea, no hay forma en la que hagas trampa, en cambio con, lo, con el peso sí puede pasar, puedes hacer cosas horribles para levantar ese peso o sea, trampa pues entonces, es más difícil lesionarse, aparte somos bastante estrictos con la forma eh,
0: técnica, ¿no? o sea, ah, tener cierta técnica sí. para, para no lesionarte
1: mu sí, re requiere mucha técnica y propia excepción Y o sea, a, a aspectos En los que tienes que estar muy concentrado para, para poder realizar los ejercicios no Por lo general El problema es que hay gente como en todo deporte que avanza muy rápido Se excede y puede llegar a lesionarse La verdad es que no, no es que no existan las lesiones en la calistenia Al principio se decía que no Que es más difícil lesionarte en la calistenia Que en el gimnasio o en el cross Pero hoy en día pues la verdad es que eh, Con el nivel de que A los que llegan ciertos atletas Como siempre van a, van a ver Gente, va a haber gente joven, o atletas que apenas están empezando, que quieren llegar a ese nivel ya, porque su ídolo lo puede hacer bueno, se van a exceder, y se van a lesionar es obvio, pero pues obviamente los ídolos que tienes, por lo general llevan 7, 8, 9, 10 años haciendo o sea, han, han trabajado todos esos años para poder llegar a lo que, lo que tú ves hoy en día, en un minuto en Instagram entonces, este, hay, hay, hay gente joven que quiere hacer eso, en cuestión de meses, o, o, o días, o semanas, yo qué sé y realmente no, o sea, toma años. O sea, si, si a esa persona le tomó años, a lo mejor a ti, con la información correcta, con, con, si le quitas los errores que él tuvo, pongo que si lo hice en ocho, lo consigas en, exagerando, cuatro, pero pues depende de cuántos errores hayas cometido, ¿no? Ponte exagerando cuatro. No lo vas a conseguir en cuatro meses, lo vas a conseguir en cuatro años. O sea, lo vas a conseguir en, en un largo tiempo, porque es lo que toma, realmente. Entonces, eh, en la calistenia no, no es, no es fácil lesionarse, sobre todo en la parte básica, que es la parte más accesible a todo el público, es la parte del fitness es la parte como más eh, adaptada al fitness, porque la parte deportiva sí es un poco más intensa, definitivamente, así como en la gimnasia, en, en el cross y en cualquier otro deporte. Es una parte en la que tienes que estar muy bien, este, tienes que ser muy disciplinado, tienes que entregarte con totalidad y saber que pueden haber lesiones en el proceso, tienes que trabajar con mucha paciencia, mucha lógica, mucho cuidado. Pero en la parte básica que se dedica, o sea, la que agregamos al fitness, como un método de fitness para quedar musculado, perder peso, etcétera totalmente es, es, es muy segura, es muy difícil lesionarte en ciertos aspectos pero siempre se necesita un tipo de ayuda o monitoreo por parte de un profesional
0: claro que sí Andrés, perseverancia constancia, son palabras que definen a la calistenia y sobre todo Andrés Vallarta, Andrés muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy fue un placer tener un campeón mundial por primera vez aquí con nosotros en, en Netas Deportivas y, y recordar, Andrés es maestro también Está dando clases En la descripción voy a dejar sus datos Para que ustedes lo contacten Ustedes vayan con él Y él les pueda armar un plan No, Él también es fisioterapeuta de, de profesión Entonces este, es un profesional Es campeón mundial Y ampliamente recomendado Andrés, muchísimas gracias
1: Así Rodrigo, a ti Es un gusto verte hermano Es un gusto verte nuevo Y haber estado
0: acá Amigos, esto fue Netas Deportivas. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado. Cuídense mucho. Hasta luego.